0: من سيره لسيره
1: عم تسمعوا راديو سوريالي ببرنامج من سيره لسيره اسعد الله اوقاتكم مستمعين
2: منرحب فيكم بحلقتنا يلي ممكن تكون بتحكي عن كثير مننا نحن السوريين يلي برا او يلي جوا سوريا فحلقتنا
1: عن العادات والتقاليد واختلافها فاليوم ما في سوري الا عنده صديق او قريب لاجئ او مغترب او على الاقل غير مكان اقامته ليشوف الفروق بالعادات والتقاليد
2: بصراحة صدمه حقيقيه تغيير المكان من دوله لدوله وخاصه بظروف مثل الظروف السوريه بس بما انه الشعب السوري السوري عفوا بالعموم شديد الانتقاد فهو بلش بالانتقاد مباشره وانتقد اللاجئين الثانيين واللاجئين الثانيين كمان انتقدونهما ايه كله انتقد كله ونضاف لهذا الشيء انتقاد المجتمع المضيفة وكل هذا الانتقاد بيجيكي ببوستات شفناها كلاتنا بجروبات مغلقه او بين الاصدقاء.
1: ومن جهه ثانيه طلعت فئه من اللاجئين يلي مستعده تدافع عن بلدان اللجوء تقول يا عيني ولدانين وربيانين بهي البلاد مع انه اهل البيت نفسهم بيوجهوا نقد لبلدانهم، بس خيو ثقافه شو بدك تحكي؟
2: المهم حلقتنا اليوم عن عادات بنحبها وعادات ما بنحبها، وللامانه الموضوع ما كثير غريب علينا انا وعزة فبرنامجنا القديم كانفاس اطرقنا للموضوع بحلقات بشكل مباشر او غير بس
1: اليوم رح نفوت بجذور الموضوع اكتر ورح نناقشه بشكل اكبر وتحليلي اكتر مع ضيفنا علاء الدين الخطيب وكمان رح يحكونا الصبايا كارولين ورائفة وكريستين بفقرات اليوم عن مواضيع مرتبطة بالعادات والتقاليد فتفضلوا معنا لنكمل نقاش ونحكي اكتر ولا تنسوا انه فيكم تتركوا تعليقات على الساوند كلاود على الحلقة بالاضافة للفيسبوك وعلى ارقامنا يلي رح تتكرر كل شوي
3: عشنا يا
0: محشوف.
1: يا محشوف. <تصفيق> <تصفيق> سؤال حلقتنا لليوم مستمعينا شو يلي ما حبيتوا بعادات اللجوء أو شو هي الشغلات يلي لسه ما تعودتوا عليها ببلدان اللجوء.
2: ولا على سؤال حلقتنا لليوم فيكن تتواصلوا معنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر أو من خلال رسالة صوتية أو مكتوبة على رقم واتساب 00962779851210
1: فذا عدنا بس قبل ما نبلش بدنا نذكركم بالفقرات يلي راح تكون معنا بهاي الحلقه والموضوعات يلي راح يحكي لنا عنها زميلاتنا
2: ومثل عادي راح نبلش بمنقوشه رائفه ويلي اللي راح تحكي لنا فيها عن طرق السلام حول العالم لك بالصحي ليش دائما فقره رائفه بتكون اول فقره <تصفيق>
1: ما بعرف ما خطر لي بس يمكن لانه فقرتها بتكون هيك اجتماعيه وبتفتح على مواضيع كثيره على كل حال مو هل الوقت وقت هي الاسئله الفقره الثانيه بحلقه اليوم مستمعينا رح تكون مع كريستين والصحه ومواضيع عن الفرق بين العلاج بين
2: الشرق والغرب وكارو رح ترجع لنا بفقره جديده من ليره ورا ليره لا تحكي لنا عن فوائد الضرائب <تصفيق> دخلك هم ما في فوائد للضرايب والله هلا بنشوف روحي هلا انت على الفقره اللي بعدنا نشوف
1: طيب واكيد ضيفنا بفقره شو لك رح يكون الاستاذ علاء الدين الخطير. يلي رح نحكي معه بموضوع الحلقة عن العادات واللجوء والسياسة وأكتر بس هلأ صار دور رئيفة خانم وكيف منسلم على بعض حول العالم رئيفة جاهزة هما؟
2: دائما رئيفة جاهزة على فكرة
4: اكيد صارت مع كتير منا انه مد ايده ليصافح حدا ام لزقوا هذا الحدا بوستين على الخد او يمكن عبوطة ايه بدك تصلي النبي يا حبيب عنا في بنات ما بيصافحوا تقوم انت تيجي تطرقون ثلاث بوسات والله كبيره مرحبا انا رئيفة بمنقوشه جديده الحقيقه كل فتره بتتحفن الاخبار بامراه عربيه ما عم بتصافح الرجاله أو رجال حامل بوكيه ورد بقدمه لوزيره مشان يتجنب المصافحة وبتبلش الآراء من كل حد وصوب عن ذكاء أخونا المتدين لتجنب الحرج وبتقوم الدنيا وما بتقعد وبوقت كثير من الغربيين بيتفهموا عدم رغبة أو حرمة مصافحة بعض الشعوب بين الجنسين الا انه عدد من المغالين من العرب بلاقوا بالموضوع قصه وحكايه، شو رايكم باستخدامي لكلمه مغالين؟ حلوه يا ما؟ على كل حال، الفرق بكيف بنسلم على بعض او بنحيي بعض كتير كبيره بين كل الثقافات، وحتى احيانا بالبلد نفسه واحيانا بين قريه وقريه. وهون ما عم بحكي على بونجور وهاي وموين موين او جوتن موغن. ولا عم بحكي على السلام اللبناني اللي بيجمع ثلاث لغات بالسلام هاي كيفك سفا عم بحكي على كيف بتحيي الشعوب فمثلا القبولات بتختلف في بعض البلدان نفسها على سبيل المثال بباريس ثلاث بوسات بينما بسائر فرنسا بوستين بسوريا في بوسه الكتف بالساحل وبعض المناطق الشماليه بينما بدير الزور مثلا في عدد غير منتهي من القبولات مع عدد غير منتهي من الاسئله هون حابة أتذكر معكن عدد من طرق السلام حول العالم. أولاً عصى سانك. فبالتبت بيطالعوا أهل هي المنطقة لسانهم وبرأيهم إنه هي طريقة بيعبروا فيها إنهم إجوا بسلام أو جاءوا بسلام، وبعض الناس بيقولوا إنه السبب إنه إذا كان لون لسانهم زهر هذا بيعني إنهم مو شياطين. هالشي بخليني فكر شو رد فعل السوري إذا لجأ على التبت وشاف هي الطريقة بالسلام. ومن جهة تانية بتذكر عادة يا مفطر يا بم برمضان لما كنا أطفال ويا أما نقرس أصابعنا ويا أما نمد لساننا لنورجي أنه نحنا صايمين بالخليج وبالأخص قطر اليمن عمان فهالمرة ثلاث بوسات باريسية بل نقرات أو نقرات على الأنف وأكيد بين الذكور في مجموعة من البوسات اللي بتيجي بالهوا وهي اقل ضررا من غيرها ببعض البلدان الاوروبية، بس بما انه الموضوع مو كتير غريب ما رح ابحر فيه، بل رح اروح على نيوزيلندا، فما بيكفي انه رقصة الهاكا غريبة بما فيه الكفاية بهالبلد، فوحدة من طرق السلام الغريبة بهالبلد هي الضغط على المنطقة ما بين الجبين والانف، يمكن مشان ينظفوا الجيوب، والله اعلم، ترحيب الكيوي. وهو الاسم يلي يطلق على سكان نيوزيلندا وهو بالواقع طريقة ترحيب مقدسة بثقافة الماوري وهذا الشرف الحمد لله مو للكل حلو نيوزيلندا كتير إمتى رح نروح؟ ويمكن ما حدا طرح سؤال ليش دائما المصافحه باليمين؟ والجواب انه ببعض الثقافات ومنها ثقافتنا الشرقيه والمتوسطيه بتعتبر الايد اليمين فيها بركه، واليسار بتعرفه يمكن ما، والحقيقه حتى المصافحه العاديه يلي كلنا بنعرفها إلها اختلافات بين بلد وبلد بين طول السلام وقرب جسم الاشخاص يلي عم بيصافحوا بعض، ومين بيمد ايده قبل كل حركه من هي الحركات لها رمزيتها ولها دلالتها. ومن منطقتنا منروح على زيمبابوي والموزمبيق فهونيك أحد طرق المصافحة هو التصفيق كنوع من أنواع الترحيب الحقيقة حلوة هي الطريقة وبقترح عليكم تشوفوها على اليوتيوب باستخدام كلمات مفتاحية إجنبية بيطلع لك فيديوهات أهضم بكتير ماليزيا بيشبه عندهم السلام نوع من أنواع السلام عنا بالمنطقة وفيها بيحطوا إيدهن على قلبهن وهي نحن عندنا عنا بنستخدمها بمعنى واصلة الحقيقة عدد الدراسات والمقالات اللي بتحكي عن الموضوع كتير كتيرة بس عم بنحاول ننقى منها الأميز بما يناسب وقت الفقرة مشان هيك خلونا نشوف السلام بجرينلاند وتوفلو ويلي هنيك بيسلموا الناس على بعض بشم بعض فبغرينلاند بيكون سلام الانويت بانه يحط الشخص انفه وشفته الفوقانيه على الخد والجبين وشم بقى يا معلم. من فتره بعد ما اعلن جو بايدن نائب الرئيس الامريكي السابق انه بده يترشح للانتخابات الامريكيه الجايه، طلعت عليه نص فضيحه. بتقول انه كان يشم بعض الناس لما يصافحهم خلال المناسبات. يمكن هلا عرفنا السبب ويلي هو إنه عم بيمارس طقس من جرينلاند. هلأ أنا خلصت فقرتي، بس بدي اقترح عليكم تشوفوا كمان طرق سلام تانية مثل كمبوديا والهند واليابان ولاوس وتايلاند. وأنا بسلم عليكم على هوا السوريالي وبقول باي.
0: سلم عليها. يا هوا لها قلبي هوا سلم عليها سلم
2: الحلقتنا حلقتنا لليوم أحمد مشيد قال ما في فرق إن كنت ببلادك ما إيمة إيمي وإن كنت ببلاد اللجوء ما إلك إيمي هي هي الله يهوني أحسن الشي
1: حبة الكراميل علقت وقالت ما في بربيج مي بالحمام بس الصديق ضياء الدين على رشي جواب وقال أنينة المي ما بتخلى من كل تواليت للتشطيف
0: سلم <تصفيق> سلم عليها بلهجتي وغني لها من مهجتي سنة حياتي وبهجتي بكتابها قلبي انطوا آه سلم آه عليها وعليها اه سلم عليها وعليها Sally, my love,
2: لكم مستمعينا انتو عم تسمعونا ع هوانا الافتراضي هوا راديو سوريالي وحلقة اليوم من العادات والتقاليد بين بلداننا والبلدان يلي انتقلنا عليها والفروق والاشياء الغريبة وشو يلي ما حبيناه وشو يلي حبيناه
1: فجأة لقينا حالنا بمجتمعات غريبة، كنا ناكل بين اثنتين ونص والثلاثة لقينا حالنا عم ناكل 12
2: الظهر. كان مخلل الخيار الصغير موجود بكل بيت وعلى كل طاولة، صار المخلل شغلة منروح عند محلات متخصصة لنشتريها، والغريب انه مخلل الخيار الصغير مو موجود عند اخوتنا المغاربة، بل موجود عند اولاد عمومتنا اليهود، او اولاد بنات عمت اخت ستنا الاتراب <تصفيق>
1: وانت من وين جبت هالمقاربة الخطيرة؟
2: من الخيار والمخلل.
1: <تصفيق> <تصفيق> المهم كثير من العادات والتقاليد اللي بلشنا نشوفها وننتقدها في شي معنى حق فيه وفي شي ما كتير معنى حق فيه وفي فروق صغيرة وفي فروق عن جد كتير
2: كبيرة في تفاصيل صغيرة بتبلش من عدم وجود بلاليع لعدم وجود شطفات بالتواليتات يلي فعلا هو تغيير كبير بنمط الحياة
1: مرورا بطريقه اللبس وساعات الاكل فمثلا نحن وصلنا على فرنسا كنا عم نفكر انه كيف فيون الفرنسيين يتغدوا الساعه 12 الظهر انه معقول لحقوا يجوعوا وحاولنا مثل كثير من العوائل المهاجره او اللاجئه انه نحافظ مو بقصدنا طبعا على عاداتنا الغذائيه واوقاتها
2: بس بالحقيقه القصه ما كانت كثير بهالسهوله وخاصه للاشخاص اللي عندهم اطفال لانه الاطفال سرعان ما بفوتوا بالسيستم سواء عن طريق الاصدقاء او المدرسه ومن العادات
1: اللي ما كثير فهمناها هي طرق استخدام المي هون فمثلا مفهوم الشطف ما موجود كيف ممكن الست الوالده تفتح المي هيك على التريات والحيطان بالنقله ما بين الصيفي والشتوي
2: طريقه الطبخ بكل دوله وانواع الاكل كمان من الحواجز الكبيره اللي واجهناها
1: على الرغم من البيروقراطيه الكبيره اللي كنا نواجهها بسوريا بس واجه البعض هون انواع اخرى من البيروقراطيه بدول اللجوء
2: فبالاقتصاد المنزلي كان في غربه عند كثيرين بعدم فهم الانظمه الضريبيه ولوين بتروح هي الضرائب على كل حال كارولين رح تتناول الموضوع بشكل افضل بعد شوي بس من العادات اللي تغيرت علينا هي العادات الشرائيه على سبيل المثال فمثلا كتير عائلات بسوريا كانت تشتري الخضره بالكراتين والسحارات صرنا عم نشوفه اليوم عم يشتروا بالحبه والحبتين النظام الصحي بدول اللجوء وخاصة الدول اللي فيها نظام صحي لكل الناس
1: بيفرض كمان نمط مختلف فبسوريا مثلاً كان الواحد يروح عند الدكتور بكل بساطة أو يروح على الإسعاف حتى لو جرح بسيط بس أوقات الانتظار أحياناً ببعض المستشفيات هون بياخد وقت أما مواعيد الدكاترة يلي بيشلفك لبعض شهور أحياناً هو أمر كتير مستغرب بالنسبة لإلنا اما السبب فهو طريقة ترتيب الاولويات المختلفة عند كل شعب
2: لا تخليني بلش احكي عن الانتظار والمواعيد مشان الله، لك موعد مشان تصليح بسكليتي اخذ معي مدري كم اسبوع، على كل حال اخذنا وقت لنفهم كيف الوقت بيمشي هون
1: والحقيقة هذا الشيء خلى في كسر بكثير من الصور يلي حفظناها براسنا او شكلناها براسنا عن الشعوب الاوروبية، على كل حال شو اسباب هي التغيرات وكيف منختلف عن بعض واسباب اختلافنا، كل هذا رح نناقشه اكثر مع ضيف الحلقة وببقية فقرات البرنامج فخليكم معنا وجوه وجوه سوريه معي معي انا عزه الهجرة السورية معنا شغلة جديدة واليوم بوجوه سورية رح نحكي عن مهاجر صار رئيس لدولة تانية الرئيس كارلوس منعم الابن لأهل مهاجرين من سوريا وتحديدا من يبرود أبوه شاول منعيم وأمو مهيبة عقيل ولد الرئيس منعم بقرية صغيرة اسمها انيلاكو بمقاطعة لاريوخا وبعد تخرجه من جامعة كوردوبا كمحامي صار من مؤيدين خوان بيرون يلي منعرفه من فيلم إيفيتا تبع مادونا وغنية Don't Cry For Me أرجنتينا تظاهر من أجل السجناء السياسيين واعتقل بسنة 1957 والتهمة كانت مساندته للثورة ضد ديكتاتورية بيدرو يوجينو أرامبورو شغل منعم بالبداية منصب حاكم لاريوخا بين 1973 و 1979 وفاز بالانتخابات الرئاسية بسنة 1989 بعد حملة انتخابية ركزت على حقوق الطبقة العاملة ولما استلم الرئاسة كانت الأرجنتين عم تمر بأزمة تضخم وركود اقتصادي كبيرة خصّصت حكومته كثير من القطاعات الإنتاجية مثل البريد والاتصالات والطاقة هذا الشي اللي جذب كثير من الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية وحسن الوضع الاقتصادي شوي ورجعت حكومته العلاقات يلي انقطعت مع بريطانيا من بعد حرب جزر الفوكلاند وسوت مشاكل ترسيم الحدود مع تشيلي. الستينات سافر لسوريا وتجوز هنيك سليمة فاطمة جمعة وهي سورية أرجنتينية واستمر الزواج لحتى سنة 1991 وبعدها تزوج سيسيليا بولوكو من سنة 2001 لحتى 2007 ورغم انه اسمه كارلوس بس سمى بنته سليمة ماريا إيفا اسم بيرمز لكثير من الأشياء جذوره السورية واحترامه لإيفا بيرون زوجة الرئيس اللي وقف معه بالثورة بنته يلي لعبت دور السيدة الأولى بالمناسبات الرسمية حتى نهاية رئاسة أبوه.
3: سوريالي سوريالك سوريا, سوريا,
5: سوريا النا كلنا سوريالي سوريالك انتو اللي قادرين تغيروا انتو ولاد البلد... صحصح صح معي أنا كريستين مرحبا لما القصه بتتعلق بالمجال الطبي فواحد من اكثر النقاشات اللي بتعمل جدل هي مساله اذا كان الطب الشرقي او الغربي هو الاسلوب الاحسن وعكس المعروف عنا فالطب الغربي دائما ما كان بيتهاجم لانه خطير او حسب بعض الدراسات غير ضروري ببعض الحالات بس هذا لا يعني أن الطب الشرقي نافذ من النات، لانه في كتير مجالات ما كتير مفهوم كيف بيشتغل الطب الشرقي وقصدي بالطب الشرقي مو بس عنا بكل الشرق الأقصى والأدنى وبالتحديد أكتر الطب الشرقي الأكتر انتشار هو بالصين واليابان بدراسة بشبكة US-TRAI الأوروبية بيتوضح معنا الموضوع أكثر. فالطب الغربي أو المسمى بالطب الأرتوديكسي واللي بيكون عن طريق علاج أعراض المرض باستخدام الأدوية الموصوفة والعمليات الجراحية وأشكال مختلفة من العلاج والإشعاع والمواد الأخرى يلي بتأدي لتشخيص المرض أو علاجه من مميزات الطب الغربي فعاليته وسرعته فببساطة بروح المريض على الطوارئ وهونيك بلاقوا سبب مشكلته بساعات قليله بفضل استخدام المختبرات والاشعه السينيه وغيرها من الاجراءات. بتقول الدراسه انه هذا الشيء مثالي بالحالات الطارئه يلي بتطلب رعايه جاده وفوريه. ومن مميزات الطب الغربي انه الادويه الحديثه ممكن تخفف بسرعه من اكثر الاعراض الصعبه. فحبه بنادول او مضاد للرشح بتخلي الواحد يمارس حياته بطبيعيه. بس رغم الراحة الآنية يلي بيحصل عليها المريض ممكن يكون لهي الأدوية أو طرق الفحص والعلاج آثار سلبية على الجسم بينما بالطب الشرقي بيأخذ طريقة مختلفة تماما بالعلاج ويلي بتقوم على الاعتماد على الرابط بين العقل والجسم والروح بيسموها البعض من الناس اليوم بالطب البديل وهذا الطب الشرقي أو الطب البديل ممكن أن يشمل مجموعة من الأفعال أو الأنشطة الروحية، من التأمل أو الوخز بالإبر، بدل ما يعتمد الشخص على الأدوية والاختبارات والعمليات، وبمقابل الأدوية اللي بتصف الشركات الأدوية العالمية. فالطب الشرقي بيعتمد على الموارد الطبيعية مثل الشاي والأعشاب وزيوت الأساسية المستخرجة من مستخلص الفواكه والخضروات والتوابل. ما في كتير من الشغلات المفهومة عن الطب الشرقي بس أثبت هذا الطب فعاليته عبر سنين طويلة واليوم كتير من أدوية الأعشاب والزيوت صارت بديل حقيقي لكتير من مشاكل الجسم وآلامه وبالإضافة لمشاكل الجلد ومشاكل القلب وكمان بتساعد بتخفيف الوزن ورغم إنه ظل فترة كتير قريبة كتير من الشغلات مو معروفة عن الطب الشرقي إلا إنه بالعام 2015 تغيرت شوي هاي المعادلة مثل ما رح نشوف بمقال منشور للطبيبة جوليا توي، Associate Professor of Public Health، Associate Professor of Gynecology. بيقول المقال إنه لوقت قريب من سنة 2018 ما كان في كثير درايه باليات عمل كثير من الاشياء بالطب الشرقي، مشان هيك، مشان فهم النهج الشرقي بشكل افضل، كان في حاجه لفهم مفاهيم الصينيه الاساسيه، وياللي بتتركز بمفهوم الكون الصغير يلي بعيش بعالم كبير، مفهوم ازدواجيه الينغ واليانغ، مفهوم التشريح، مفهوم علم الوظائف الاعضاء بالطب الصيني، وحاله التوازن يلي عبرت عنها عناصر الخمسه، واكيد مفهوم الفيزيولوجيا المرضيه واكيد المفهوم الفلسفي للحفاظ على الصحه ويلي مشهور باسم h او اتش اسيا وهذا النوع من الطب يلي بيقوم على اعاده توازن وظائف الجسم وبالوقت يلي ممكن الحكي يلي حكيناه فوق نظري وصعب بس في اكتشاف علمي جديد ممكن يفسر كيف بيشتغل الطب الشرقي وراح نركز هلا على اليه عمل الوخز بالابر فباعدار 2018 اكتشف الدكتور نيل ثيس وفريقه البحثي شبكه من المساحات والنقاط المملوءه بالسوائل وحسب نظريته الدكتور ثيس انه تطبيق طريقه الوخز بالابر على هي النقاط الصحيحه رح يساعد بتدفق السائل اللمفاوي من خلال الخلايا وهيك بيساعد بتوصيل الخلايا المكافحه للمرض للاماكن يلي هي بحاجه الي الحقيقه الأبحاث يلي لقيناها كتير فيها تفاصيل علمية وصعب الدخول فيها بس بيبقى نقول أنه النقاش بين الممارسات الطبية الشرقية والغربية ما رح تخلص وعن قريب رح يكون فيه دائماً فريق بيفضل هي المدرسة وفريق بيفضل مدرسة تانية بس أهم شيء أنه أنتوا تضلوا بصحة منيحة وتابعوا قراءة متابعة كل شيء عم يصير بالعلم والطب لتعرفوا تختاروا وأنا رح خبركم إذا طلع معي شيء سلام
3: صيدلي يا صيدلي يا صيدلي بدي دواء الها وبدي دواء يا صيدلي يا صيدلي بدي دواء إله وبدي دواء قلبي صاير صاير, صاير شعلة نار قلبي قلبي قلبي, قلبي عم يغلي غالي عميغلي عميغلي عجلي يا صيدلي و عميغلي عميغلي قلبي يا صيدلي صيدلي يا صيدلي يا صيدلي, يا صيدلي, يا صيدلي بدي وعدك وعن يغلي عن يغلي قلبي يا
0: صيداني
3: نحن جينا جينا بالداوي جينا جينا بتتاويني دلونا لعندك توصى فينا بدي منك حبي تجمع قلبه وقلبي وتنور لي دلبي وتحل المسألة انا بدي منك حبي تجمع قلبه وقلبي وتنور لي دلبي وتحل المسألة عمي غلي عمي غلي عشلي يا صيدلي عمي غلي عمي غلي قلبي يا صيدلي صيدلي يا صيدلي يا صيدلي, يا صيدلي بدي توا عم
2: الصديقة رانيا المصري اتواصلت معنا وعلقت على الموضوع وقالت الخضار والفواكه هون لسا بتحسن مالهن طعمة، أما الصديق حسن أصلان من تركيا كمان عنده رأي بالموضوع، فقال شرب الشاي يفضى عرضه إذا ما ببيعوا آيا صوفيا مشان كاسة شاي
1: بس احمد من تركيا كمان وعنده راي تاني والله صرت مثل الاتراك وبحب الشاي اكثر منهم بس لساتني بقوم للبنت وللختيار عن الكرسي بالمترو بعكس اخواتنا الاتراك كل
3: اللي شافونا ما عرفونا خيالات وعم تمر فكرونا ساعدنا بتسعدنا اجمعنا ولا تشردنا ليكفي شو وعدنا حملنا الغالي يا بساعدنا بسعدنا جمعنا ولا تشردنا، بيكفي شو انوعدنا وشو حملنا غليل، عم يغلي قلبي يا صيدلي، عميغلي عميغلي عجل يا صيدلي، صيدلي يا صيدلي يا صيدلي، بدي دوا إلها وبدي دوا الي، صيدلي يا صيدلي يا صيدلي بدي دواء الها وبدي دواء لي صيدلي يا صيدلي يا صيدلي دوائل دوائل قلبها صاير صاير, صاير شعلة نار وقلبي قلبي قلبي, قلبي عم يغلي غلي قلبها صاير صاير, صاير شعلة نار وقلبي قلبي قلبي, قلبي عم يغلي غلي عم يغلي عم يغلي عجل يا صيدلي عم يغلي عم يغلي قلبي يا صيدلي عم يغلي عم يغلي عشقي يا صيدلي عميغي عميغي
2: عم تسمعونا مستمعين نعاهوانا الافتراضي هوا راديو سوريالي وببرنامج من سيري لسيري
1: بالقسم الاول حكينا شوي عن العادات والتقاليد يلي تغيرت شغلات بسيطة وشغلات غيرت كتير بحياتنا
2: الحقيقة مو بس نحن كنا متجاهلين الفروق بين المجتمعات فكثير من الدراسات بتقول انه لوقت كتير قريب تجاهل العلماء تنوع التفكير المختلف حول العالم واسباب هذا الاختلاف طبعاً كان في أبحاث ودراسات بس بال وعشرة تغير الموضوع
1: صحيح فبسنة الألفين وعشرة ويلي انتشرت فيها دراسة بمجلة العلوم السلوكية الأمريكية يلي قامت على مجموعة من الطلاب هي الدراسة يلي كانت مفترضة ضمنياً أنه رح يكون في تماثل كتير كبير بطرق التفكير لهي المجموعة يلي نعملت عليها الدراسة بس الحقيقة غير هيك تماماً
2: وأهم هي الاختلافات كانت حول مفهوم الفردية والجماعية فالناس بالغرب بيميلوا لانه يكونوا اكثر فرديه، بينما الناس بالدول الاسيويه مثل الهند او اليابان او الصين عندهم ميل لانه يكونوا اكثر جماعيه. وبتشير الدراسه كمان لانه بكثير من
1: الحالات بيميل الاشخاص بالمجتمعات الغربيه يلي حسب دراسه اكثر فرديه لانه يقدروا النجاح الشخصي اكثر من انجاز المجموعه، وهذا بيؤدي لاحترام الذات والسعي لتحقيق السعاده الشخصيه، والحقيقه همام انا بشوف انه هذا السبب يلي خلى تحقيق السعاده واحد من اهم ركائز الدستور الامريكي على سبيل المتحدة. السعي لتحقيق السعاده.
2: بس عزه انا رايي انه الرغبه الدائمه لتحقيق الذات بخلي الواحد مفرط بالثقه وهذا الشيء له مخاطره والحقيقه الدراسية اللي عم نحكي عنا بتاكد هذا الحكي، فالتجارب اللي صارت على المشاركين شافت انه نسبه كبيره كانوا عم بتأدير قدراتهم، فلما سألوهم عن كفاءاتهم 94% قالوا منهم انهن افضل من المتوسط. وبالمقابل همام هذا التضخم بيغيب بشكل كثير
1: كبير عند الناس باغلب انحاء شرق اسيا وتخيل انه كانت القصة كتير وفي ناس ما بيقدروا حالهم أبداً
2: جهة تانية من التفكير المختلف هي الشمولية فالشعوب الآسيوية حسب هي الدراسة بيكونوا أكثر شمولية بطريقة تفكيرهم بالمشكلات وبركزوا أكثر على العلاقات والحاضر بينما الناس من المجتمعات الفردية بيميلوا أكثر للتركيز على عناصر منفصلة وبيشوفوا الأشياء بشكل مختلف
1: الحقيقة الدراسة كتير شيقة ونحن عم نحاول نلخص بعض النقاط منها فمثلا بتشوف الدراسة أنه الاختلاف بطرق التفكير بيمتد ليوصل لكيف بصنفوا البشر الأشياء فإذا الغربي مثلاً شاف شخص ضخم عم يتنمر على شخص أصغر منه الغربيين بيشوفوا الشخص متنمر أو شخص ضخم عم يضرب شخص صغير بينما الجزء الثاني من الأشخاص يلي تمت عليهم الدراسة من الشرق فبيحطوا احتماليه انه يكون الشخص الاكبر هو اب او مدير وبيحاولوا دائما يلاقوا مبررات
2: الشيء الغريب انه طريقه التفكير بتنتد لكيف بنشوف الاشياء حوالينا فبدراسة من جامعه ميتشيغان بتقول انه المشاركين من شرق اسيا بيميلوا لانهم يقضوا وقت اكثر بالبحث بخلفيه الصوره لا يقدروا يحددوا السياق بينما بيميل الناس بامريكا على التركيز على الموضوع الرئيسي بالصوره
1: ودراسه ثانيه شافت انه الفروق ممكن نشوفها برسومات الاطفال بين اليابان وكندا وهذا الشيء بياكد انه الطرق المختلفه في الرؤيه بتظهر بسن مبكره للغايه
2: والحقيقه اهميه هي الدراسه بتاكد انه هي الفروق والتغيرات ما انها سببها وراثي لانه الادله بتقول انه العادات والتقاليد وطريقه كيف بنشوف العالم حوالينا مكتسبه وهذا الشيء بتبين من دراسه ثانيه عملها أليكس ميسويدي من جامعه إكستون مع بعض الاسر البنغلاديشيه اللي عايشه بشرق لندن ولقى انه خلال جيل واحد بس بلش الاطفال المهاجرين يتبنوا عناصر النظره الفرديه الموجوده بالمجتمع الغربي والاساليب المعرفيه الاقل شموليه.
1: بس شو السبب باختلاف طرق تفكيرنا وشوفتنا للعالم؟ بتقول الدراسه انه التفسير الواضح هو انها بتعكس ببساطه الفلسفات السائده يلي بتطلع بفتره من الوقت وبتتركز. فبشير نسبه انه الفلاسفه الغربيين اكدوا على الحريه والاستقلال بوقت انه التقاليد الشرقيه مثل الطاويه بتميل على التركيز على مفاهيم وحده النفسيه الاساسيه للغايه
2: وبعيدا عن هي الدراسه اللي ما شملتنا نحن العرب بس ممكن نلاقي تقاطعات كثيره والحقيقه بنصح تطلعوا على هي الدراسه يلو اعيد نشرة بعده مجالات وتم التوسع فيها السنه الماضيه
1: على كل حال المثبت انه عاداتنا وتقاليدنا بتجي من طريقه رؤيتنا للعالم وبرايي لازم هذا الشيء ينعكس علينا كاشخاص بفهم الفروق بيننا
2: وبين الآخرين وعن الموضوع الاقتصادي رح تحكي لنا كارولين بعد شوي والفوائد من الضرائب ولي على قامتي ليش في فوائد من الضرائب والله ما بعرف خلينا نشوف
6: <تصفيق> ليرة ورا ليرة معي أنا كارولين درايبي. هي جملة ما كنا نسمعها كتير من زمان لما كنا عايشين بسوريا وأول ما بلشوا كتير من اللاجئين أو المهاجرين بالاندماج والعمل في ناس خافت من مبدأ الضريبة وقديش عالية هالضريبة ببعض الدول وفي أشخاص كانوا على العكس عندهم رغبة بدفع الضرائب وبلشنا نسمع كتير من الأشخاص عم بيقولوا بدي يفوت بالسيستم ويلي بيعني أنه بده يكون جزء من منظومة الضرائب أكيد أحد أسباب دفع الضرائب وإيجاد شغل هو من ضرورات الحصول على الجنسية رغم أنه ببعض الدول هاد الشي ما مكتوب أو ظاهر بشكل مباشر من جهة تانية في كتير من الأشخاص بلشوا يفهموا ويقدروا أهمية أنه الإنسان يدفع ضرائب وكيف أنه دفع الضريبة مرتبط بحق المواطن السياسي بشكل مباشر وهاد الشي بذكرنا بالمصطلح الأمريكي الشهير يلي بيقول I am a taxpayer يعني أنا دافع ضرائب وقديش غياب هاد المفهوم بكتير من دول العالم الثالث بشكل مباشر لاسباب سياسية، بخلي العلاقة مع السلطة السياسية مختلفة تماما عن ما هو بكتير من دول الغرب. طبعا أنظمة الضرايب كتير مختلفة بين بلد وبلد، وفي أنواع كتيرة من الضرايب، وأسماء مختلفة للضرايب، وحتى الاسم بشع تبع الضريبة، وبيأثر تاريخيا على الحياة السياسية، فمثلا فرنسا بعد الثورة الفرنسية، تم تغيير كلمة الضرايب، les وحاولوا استخدام كلمة contribution يلي بتعني مساهمة مشاركة، بس الموضوع ما خلى الموضوع أسهل فضل المواطن بده يدفع شيء آخر شيء مشان هيك رجعوا الناس يسموها باسمها الحقيقي les impots يعني ضرائب وضل استخدام كلمة contribution محصور بالأدبيات الاقتصادية تبع الجمهورية والتغيير الوحيد انه ضل دافع الضرائب اسمه بالفرنسي contribuable على كل حال فرنسا تحديدا علاقة السياسة مع الضرائب علاقة كتير قوية، بس رح احكي عنها بآخر الفقرة. بس قبل، لمحة عن الضرائب يلي دفعناها عبر التاريخ كبشر. المصريين كانوا من أوائل مين استخدم محصلي الضرائب، ويلي كان اسمهم الكتبة. كانت ضريبة غريبة تنفرد على زيت الطبخ وهي الضريبة بتجبر المجتمعات على استخدام نوع معين من الزيت بدل غيره لأنه بيجيب للدولة إيرادات ضريبية أكثر من غيره من الزيوت بالإضافة لهذا الشي كان في ضريبة على الدخل للمواطنين وكان الهدف المباشر منها مثل كتير من الضرائب هي المساعدة بتمويل الحروب بالإضافة لضريبة الثروة يلي كانت أكبر من غيرها وكان يتم تغريم المصريين حسب قيمة الشيء اللي بيملكوه إذا كملنا بالتاريخ ورحنا على اليونان بنشوف انه اليونانيين دفعوا الضرائب من زمان وبشكل دوري يمكن لهذا السبب المصريين واليونانيين داخلهم من كتر دفع الضرائب على كل حال كمان جزء من هي الضرائب اليونانيه كان لتمويل الحروب وما كان في اعفاءات لاي مواطن من دفع بعض الضرائب عند اليونانيين خلال الحرب بس شي انه بتخلص الحرب بتلغى الضريبه بشكل اوتوماتيكي في بعض الحالات بتلغى الضريبه يلي كان اسمها إسفورا لأنه قدرت المؤسسة تحقق الميزانية الحربية المطلوبة وكان في كمان بعض الضرايب الغريبة مثل ضريبة الأجانب الشهرية فإذا ما كان على الأقل واحد من الأهل من أتينا فلازم تندفع ضريبة للعيش بأتينا كانت دراخمة واحدة للرجال ونصف دراخمة للنسوان والدراخمة هي العملة اليونانية القديمة أما الرومان فهنن يلي اخترعوا مفهوم الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات ويلي كان اسمها بورتوريا واشتهر عبر تاريخ روما القيصر اوغستوس يلي ما كان بس زعيم روماني كبير بزمن الحرب بل كان مشهور باستراتيجيته الضريبيه فمثلا هو يلي بلش ضريبه الميراث ويلي كانت تبين اثرها المهم والكبير مع التقدم بالتاريخ ويلي هو اعاده توزيع الثروه بس الهدف المعلن بوقتها كان توفير صناديق تقاعد للجيش كانت الضريبه بنسبه 5% من كل الورثه العلاقه بين الضرائب والحروب موضوع طويل بالتاريخ مثل ما شفنا بالعصور الوسطى اشتهرت حرب المئة سنة بين فرنسا وإنجلترا وكانت بدايتها بسبب تمرد على الضرائب المرتفعة بمقاطعة أكيتين مطرح مساكن عمره حاليا يعني بالإضافة لهي الضريبة في ضريبة حرب تانية صارت بالألف وثمانمائة ويلي كانت أول ضريبة على الدخل والسبب ورا هي الضريبة الوضع السياسي الصعب مع نابليون ورح تلتغى هي الضريبة بعدين بسنة 1816 بعد سنة واحدة من هزيمة نابليون بمعركة ووترلو الشهيرة انجلترا أضافت كتير لتاريخ الضرائب، فما كانت الضرائب التصاعدية هي الإختراع الوحيد للملكة، بل كانت انجليزيا من أوائل الدول يلي ابتكرت ضريبة الأرض وضرائب غير مباشرة على السلع الأساسية والحبوب واللحوم، كل هاي الضرائب اجت لتمويل حرب أوليفيل الحقيقة تاريخ كتير طويل وبيقدم كتير قصص بس رح نوقف هون لنستخلص نتيجة صغيرة فمن الواضح بكتير من الدراسات ربط الحضارات مع الأنظمة الضريبية وكيف ممكن تتكيف مع الظروف فنظام ضريبي معتدل قادر أنه يقرأ طبيعة كل المجتمعات والمتغيرات السياسية والاقتصادية حول كل دولة أو مجتمع كان السبب دائما بنهوض الحضارات وصعودها الضرايب بتساعد على بناء الدول الحقيقية والإنسان بيدفعه لضرايب مختلفة بيساهم بمد الطرقات والجسور وبالتعليم وببعض الدول مثل فرنسا وبريطانيا وكندا وغيرها من الدول بيساعد على برامج الرعاية الصحية للجميع وأكيد الضرايب بتروح مشان نتأكد من سلامة الأكل والشرب وأكيد ضمانات قانونية للشركات وللموظفين بالإضافة للحدائق. بعيدا عن كل هي الضرايب كانوا ما زال إلها أثر صعب على الناس وبتتحرك الناس للتخلص من بعد هي الضرايب أو تعديلها فبرجع لفرنسا حسب عدة مقالات منشورة. قالت منظمه التعاون الاقتصادي والتنميه ان فرنسا تخطت الدنمارك وسجلت اعلى ايرادات ضريبيه بين البلدان المتقدمه بسنه 2017 وبسنه 2018 كان في تعديلات ضريبيه تانية كانت الاشياء يلي قسمت ظهر البعير مشان هيك بجوز يرجع ماكرون ليغير اسم الضرايب مثل ما عملوا الفرنسيين بعد الثوره الفرنسيه بس يا ترى رح يمشي هذا الشيء وانتم اعزائنا المستمعين شو وضع الضرايب عندكم
7: I feel so good (laughs) Come payday I think of all the things I'm gonna buy When I pick up my pay Don't you know But then they hand me that little brown envelope I peep inside, nor to lose all hope. Cause from those total wages earned down to that net amount that's due, I feel a painful sense of loss between the two. Mmm, there goes that bracelet for her arm. Mmm, there goes that new fence for my farm. There goes that brand new Pontiac mm. There goes the shirt right off my back You can dream about a honeymoon for two You can dream but that's about all you can do Cause by the time old Uncle Sam gets through with you You can buy her a pair of hose, A little powder for her nose And take her down to Sloppy Joe's for beer and stew Them are the facts After tax You can dream about vacations in the sun You can dream but you can't ever have one Cause by the time your good old Uncle Sam gets done You've got just enough for gas To see them city limits pass And if you get back home fourth class I'd say you won Mm. Federal tax There goes that bracelet for her arm Mm. Cowdy tax There goes that new fence for my farm Mm. Luxury tax Send back that shortwave radio mm. Insurance tax Cancel that trip to Mexico mm. State income tax Forget that brand new Pontiac mm. Withhold hold There goes a shirt right off my back So all
4: that
1: بحلقه اليوم هو السيد علاء الدين الخطيب، كاتب وباحث بالشان السوري.
2: السيد الخطيب هو مؤسس بيت السلام السوري يلي بحاول من خلاله يبعث رساله لترسيخ السلام.
1: وارساء منهج عقلاني علمي تنويري بقراءه العالم بواقعه وتاريخه، ببشره واديانه وايديولوجياته خارج اوهام نظريه المؤامره.
2: الكاتب والباحث بالشان السوري السيد علاء الدين الخطيب، اهلا وسهلا فيك ضيف عزيز ببرنامج من سيره لسيره على راديو سوريالي، اهلا وسهلا فيك استاذ علاء.
8: يا هلا بك استاذ همام وشكرا للدعوه ولاثاره هذا الموضوع شكرا كثير لوجودك معنا اليوم
2: أه بدايه استاذ علاء حلقتنا عن العادات والتقاليد وصار معروف كثير انه في صدمه عند الافراد والشعوب لما يغيروا اماكن اقامتهم وبالوضع السوري كان الوضع اصعب أه كيف ممكن حكومه الدول المستضيفه تخفف عفوا من هذه الصدمه والاختلاف بالعادات والتقاليد وهل في شيء بيجي على عاتق اللاجئ نفسه؟
8: بالواقع آه بالبداية آه اسمح لي أن نتفق شوي على تعريف العادات والتقاليد التقاليد هون فينا نسميها هي السلوكيات وأفكار متوارثة في مجتمع ما معين في ضمن بلد كامل مثل سوريا أو ضمن حتى مدن مثل ما بنعرف في سوريا في خلاف بين المدن والمحافظات غالبا نحن بنقول تقاليد والعادات هي العادات تتحول مع الزمن إلى تقاليد قد يحصل احيانا هذا الخلاف حسب البعض الجغرافي فنحن بسوريا مثلا خلينا اذا نعطي امثله انهم انتقالنا من مدينه كبيره مثل دمشق او حلب الى ريف من الارياف او من حوالي ادلب مثلا او بحوران او بريف حتى دمشق في اختلاف بالعادات والتقاليد السوريين مثلا عندهم خبره طويله او مسافرين معروفين انهم مهاجرين من قديم الزمان وبالسنوات الاخيره في كثير سوريين مثلا سافروا الى الخليج العربي بالذات، ما كان في ما يمكن نسميه صدمه بالعادات والتقاليد بشكل كبير، رغم انه في خلاف كبير بين المجتمع السوري عموما مثلا والمجتمع السعودي او المجتمع الكويتي. وفي جزء كبير من السوريين طبعا والعرب هاجروا الى الغرب خلال المئة سنه الماضيه. هلا حديثنا طبعا مثل وما قلتوا أنه حابين نركز على موضوع اللاجئين أو المهاجرين في أوروبا هذا الانتقال انتقال كبير جدا بين مجتمعين مختلفين من حيث بالذات العادات والتقاليد ومن حيث الثقافة من حيث النظام السياسي والنظام الاقتصادي بالإضافة إلى وجود موروث تاريخي كبير كان فيه لنقل سوء تفاهم بفهمنا له بين الطرفين. ففي موروث تاريخي ضخم وفي ثقافه مختلفه. المهاجر القديم اللي انتقل من 20 او 50 سنه او الاجيال الثانيه من المهاجرين كان لهم مشاكل مع التواؤم لنقل الثقافي والحضاري وعمليه تفاعل العادات والتقاليد. وفي مجموعة اللاجئين اللي وصلت إلى أوروبا خلال السنوات الأخيرة. طبعاً هون في عندنا مشكلة إنه اللاجئ واللي وصل عددهم حالياً مثلاً كلاجئين سوريين في أوروبا الغربية لأكثر من مليون، لم يكن قرار السفر قرار لنقل قرار فردي اتخذه بهدوء وحضر نفسه نفسياً ومعنوياً ومادياً، هذا كان آه قرار مفاجئ أو قرار إجباري على غالبية المليون سوري بالإضافة طبعا آه عدد كبير أصلا متواجد مثلا إذا كنا عن نحكي عن العرب من العراق ومن شمال إفريقيا موجودين في الغرب وفي منهم أتوا خلال السنوات الأخيرة أيضا فعملية انتقال المفاجئ بدون أي تحضير مسبق لا ماديا ولا معنويا ولا نفسيا ولا حتى معرفيا بحيث إنه الشخص اللي انتقل حاول يفهم هذا المجتمع او البلد اللي اجيت عليه شو طبيعته. طبعا هذا بده يؤدي حكما الى نوع من الصدمه او المفاجاه وللطرفين. نحن بنذكر كيف كانت عمليه بيسموها موجه اللجوء بال 2015 2016 اعداد هائله مئات الالاف دخلت على اوروبا. فالصدمه كانت وقتها للطرفين. والطرفين حتى بشروطهم مختلفين جدا اللاجئين اجوا بغالبيتهم بشروط نفسية ومادية صعبة جدا هربوا من حرب مدمره، هربانين من خوفاً على حياتهم مع أطفالهم الخوف من المستقبل مسيطر عليهم وبدون غالبيتهم بدون إمكانيات مادية بينما طبعا أجو على مجتمع بالأوروبا الغربية نحن ضمن التصنيف الحالي نقول أن المجتمعات الغربية تعيش بأفضل حالات الإنسانية بالعالم نسبيا من حيث طبعا الاستقرار والحالة المادية والحالة النفسية فليس فقط اختلاف الثقافة واختلاف العادات وتقاليد بل أيضا حتى اختلاف الحالة بين حدين متطرفين إنسان مرتاح نسبيا جدا وانسان منهك من كل النواحي وتقابلوا خلال فينا نقول بالنسبه لعمر التفاعل بين المجتمعات خلال ثواني التقوا مع بعضهم بنفس المكان وبنفس الزمان. هلا عمليه التوافق او التفاعل بين الطرفين بحيث التعامل الانساني على المستوى الفردي كافراد مع بعضهم و من حيث التعامل الجماعي كمجموعات كبيرة يعني نحن عم مئات ألاف وهون في عندي بأوروبا الغربية حوالي 400 مليون مواطن موجودين هون كان في نوع من التخبط أو المفاجأة حتى عند العنصر المضيف ومضبنا طبعا الحكومات الغربية كيفية التعامل فكان هناك يوجد أولويات بالنسبة للحكومات المستضيفة هذه الأولويات تمثلت في تأمين الظروف أو الـ الشروط المادية بداية والصحية ثانيا وثالث آه منحة حكى عن حتى التعليمية ومن ثم الانطلاق نحو المساعدة في الاستقرار وانبنت السياسات على أولا نعرف استقبالهم ضمن كامباد من معسكرات آه منحن اماكن للعيش مساعدات ماديه بسيطه تمكنهم من العيش مع دماغ صحي مع ادخال الاطفال في المدارس المرحله الثانيه كانت براي او بضمن سياسه البلدان المضيفه للتوجه نحو تعليم اللغه لغه البلد المضيف تمهيدا لمساعده اللاجئين او المهاجرين صار فينا نقول بالاندماج او بدخول سوق العمل فجر التركيز على العملية الاستقبال الأولى ومن ثم على عملية تعلم اللغة والتعليم بالنسبة للأطفال والدخول في سوق العمل، وهذه كانت عناوين أساسية لعملية الاندماج أو لسياسة الاندماج. بالنسبة للتفاعل لل... بقى هون الثقافي بحب يعني العنوان هو الأوسع التفاعل الثقافي واللي هو حصل على شكل أنا بسميها صدمة ثقافية. واللي جزء اساسي منه هو العادات والتقاليد المختلفه بين مجموعتين. ضمن هذا المنحى برايي الحكومات الغربيه ما كان عندها سياسه واضحه للتعامل مع هذه مع هذه المشكله. ما ولحد الان لم يتم وضع سياسه معينه او سياسه محدده للتعامل مع التفاعل الثقافي طبعا هذا له عده اسباب كثيره بس هي باختصار طبعا حصول الامر بشكل مفاجئ مع انه كان المفروض ما يكون مفاجئ ضمن الصراع السياسي الناحيه الثانيه هي الوضع الداخلي نفسه الاوروبي والصراع السياسي اللي حاصل بين القوى السياسيه ضمن اوروبا ف احد المشاكل الضخمه الموجوده في اوروبا حاليا هي صعود اليمين الاوروبي المتطرف والذي استفاد او استخدم ورقه المهاجرين ضمن بروباغندا الاعلاميه الشعبويه اللي, اللي شنها لكسب السلطة لكسب مواقع في السلطه السياسيه وتمكن فعلا من تحقيق نجاحات حابب سريعا بس أقول شيء واحد صعود اليمين أوروبا المتطرف استفاد واستخدم ورقة اللاجئين وساعدته بحملة الإعلامية لكن صعوده لا يعود فقط إلى قدوم حوالي الأربع ملايين لاجئ إلى أوروبا خلال السنوات من 2013 إلى 2018 هذه كانت ورقة سياسي استخدمها لكنها ليست السبب صعود اليمين أقدم من هيك
1: استاذ علاء هل بتعتقد انه الصورة يلي كونتها المجتمعات الغربية سلبا او ايجابا عننا بسبب الدين والسياسة هي احد اسباب عدم اندماج جزء كبير من الاشخاص بالبيئات الجديدة؟
8: طبعا الصورة النمطية لها تأثير كبير وخصوصي على مستوى ما يمكن نسميه الوعي الجماعي لأي مجتمع، في صور نمطية ذات منحى ايجابي وفي صور نمطية ذات منحى سلبي. الصور النبطية ذات المنحى السلبي موجودة عند الطرفين وهذه الأسباب طبعاً تاريخية بالإضافة إلى أسباب حتى بالعقود الماضية من خلال بشكل أساسي الأعلام وكيف يقوم الأعلام بنقل الصورة من الطرف إلى الآخر مثلاً كان في صورة مسيطرة عن المشرق أو العرب عموماً نراها أنه حتى بالأفلام بيتخيلوا بي إنسان دائماً لابس زي الخليجي مع أنه في فرق كبير السكان مثلاً الخليج هم ليسوا الأكثرية بالواقع هن أقل من سكان بأي المناطق من العراق سوريا ومصر وشمال إفريقيا بس مع ذلك لما بيرسموه دائما بتخيلوه بهاللباس الأبيض طبعاً الخليج هل هاي صورة نبطية؟ كانت موجودة بقوة كانت بأوروبا الغربية خفت كثيرا بالعقود الماضية أنا قدمت للنمسا بعام 2004 عند الغالبية لا توجد هالصورة النمطية بهالشكل هاد لكن ما كان ما زالت آثارها موجودة ومثل عادة الدول أو الشعوب تسمع عن الدول الأكثر تقدما وقوة مما تسمع عن الشعوب الأقل منها تقدما أو أكثر منها فقرا يعني الأوروبيين بيعرفوا أكثر بكثير عن دولهم هن نفسها بيعرفوا أكثر بكثير عن الولايات المتحدة الأمريكية مثلا لأن أقوى منهم وأغنى بيعرفوا عن السوفييت أو الروس لأنه تكلم تاريخ طويل معهم بيعرفوا بعدين أقل عن جيرانهم حول البحر المتوسط العرب والمسلمين وهكذا مثل ما نحن كعرب مثلا ما بنعرف شيء تقريبا عن دول افريقيا او دول امريكا اللاتينيه لانه مثل حالتنا بس بنعرف اكثر عن المانيا وامريكا. هل الجهل من الطرفين طبعا كان له دور وخصوصا انه بدات الاسئله تظهر مع قدوم اللاجئين او المهاجرين بهالشكل انه قدوم اللاجئين على الشكل مئات الاف كان يتم تصوير ضمن فريم اطار عام فما مقدر هون الناس تقدر تشوف هي هون المشكله تقع انه انت لما بتشوف صوره تضم الاف ماشيه بالشارع وكانت بحاله مزريه من التعب والارهاق في هون حصل بال... عند الناس هون بدي اوضح شغله اساسيه جدا ضمن المجتمع الاوروبي ضمن الشارع الاوروبي وباعتبار طبعا كنا هون عم نتفاعل وحتى من منطقيا بين الناس الجوهر الإنساني هو بحد ذاته نفسه عن كل الشعوب فكان في عملية تعاطف هائلة وبأوروبا بالذات بأوروبا غير حتى أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية ثقافة قيم حقوق الإنسان والمساواة بين البشر كانت هي الوازع الأساسي بين ضمن هالناس هاي أنه نحن سنتقبل هؤلاء اللاجئين مهما كانوا هذا كان رأي الأغلبية وهذا الشيء وجدناه بتفاعل مع قدوم اللاجئين انه وجود صور نمطيه كان احيانا في مبالغه يمكن السوريين حسوا فيها انه حتى الناس اللي جايه بتساعد بتلاقي بيسالك عن اسئله كثير يخاف انه انا ما بدي أسئلك او انتهك التقاليد تبعيتك ومعتقدين انه كل شيء في اسمه تقاليد يبقى شيء مقدس انه انتبه ما تزعجه انه شلون بدك حتى على مصاب انه كيف بدك تقعد تاكل او تشرب او تلبس او تتحرك هون التفاعل هاد كان له اثار احيانا ايجابيه وكان له اثار سلبيه ضمن هالصور النمطيه يلي حصل فيما بعد أنه الصور النمطية هاي ضمن الصراع السياسي والإعلامي خلال السنتين الأخيرات واستخدامها من قبل اليمين المتطرف ولعبة الإعلام صار في عودة للصور النمطية الأكثر سلبية بين الطرفين إذا كنا نحكي عن الشعوب المضيفة في بعض الصور تظهر لأنه الناس تميل الى التعميم دائما، فاذا تكلمنا عن حوالي 4 ملايين لاجئ دخلوا اوروبا، الناس لا تلفت نظرها وجود عائله او عشر عوائل تعيش في هذا الحي مثلا لاجئين كانوا سوريين او راقيين يعيشوا حياة بشكل طبيعي، خبر عادي بيتعاملوا مع المحيط طبعاً بدرجات متفاوته، بيتداخلوا مع الناس بدرجات متفاوته، ما في شيء غير طبيعي. لكن لما بتحصل حادثه ما معينه مثل حادثه اللي حصلت من شيء سنتين بالسويد انه امراه يمكن سوريه على ما اذكر انه بشغله المصافحه مع مسؤول سياسي رفضت او ما تصافحه من مبدا التقاليد. آه هذه الحادثة رغم أنه حصلت وبتحصل أحياناً بيحصل فوراً إلى تعميم على الجميع وهون هي المشكلة أنه خبر ملفت للنظر في مجتمع مثل المجتمع الأوروبي بيعتبر المصافحة آه بين النساء والرجال هون أو حتى نعرف إنه التحية بأوروبا بين النساء والرجال هي القبلة على الخد هذه حادثة بسيطة كانت لكن فوراً جرى تعميمها جرت عميمة لأنه بيلفت النظر والناس بدها تحكي حوله واستفادوا طبعاً منه هون القوة السياسية مضطرفة بالواقع ليس فقط من قبل الغرب لكن أيضاً من قبل الطرف المهاجر إذا كنا نحكي عن سوريين أو العرب أو المسلمين كمان أيضاً من قبل الطرف العربي والمسلم كأيضاً حصلت مبالغات وتعميم لأنماط على المجتمع الغربي وما كان في جهود حقيقيه هي بدها تكون جهود اعلاميه لمواجهه هال... هذا التنميط السلبي من الطرفين فبنفس الوقت احدنا بيتعرض لموقف عنصري مثلا او احد باحد المواقع ايضا بيتم تعميمه والصوره النمطيه وخصوصي الصوره السلبيه هذه مشكله كبيره لما يكون عم هذا التفاعل اليومي والكثيف نحن معنا بلدين متجاورين مثل ما كنا عايشين ببلدنا بسوريا او بالعراق والاوروبيين عايشين ببلادهم وعم نتناقش وهو من يحب يسافر او يختلط وعم نحكي عبر الاعلام هون في ضمن الحياه اليوميه فضمن الحياه اليوميه ضمن وجود هيك انماط سلبيه مشكله مشكله كبيره من قبل الطرفين.
2: طيب استاذ علاء مع الانفتاح والعولمه اليوم كثير شغلات عم تتغير بس لسه في كثير من العادات والتقاليد لسه في ناس بتوقف عندها برايك اليوم هل ممكن تكون هي الفوارق بسبب العولمه ووسائل التواصل الاجتماعي ممكن تخف بشكل كبير او تنعدم مثلا
8: كان من المأمول ان تكون العولمه وتطور وسائل التواصل الاجتماعي تساعد على هذا التخفيف على ما اذكر في التسعينات عندما بعد ما انهار الاتحاد السوفيتي وانتهى شبح الحرب البارده الحرب النوويه بدا الكلام عن العولمه وبدا ثوره الاتصالات والانترنت و الحاليه شاهدنا كيف انتقلنا من اذا بنقارن فقط من نهايه التسعينات الى الان كيف صار ثوره الاتصالات كان من المفترض او من الاحلام المثاليه لنقول انه يحصل اندماج اكبر بين الشعوب هل هذا الشيء حصل لكن كما هي العاده عبر التاريخ مع اي تطور تاريخي بشري واي تقنية جديده يوجد نواحي سلبيه لاي اختراع وحسب الحاله السياسيه لنقل غالبا هذه النواحي السلبيه تتزايد او تتناقص ففي ناحيه ايجابيه طبعا انه حصل تفاهم او تواصل بين الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي لكن بنفس الوقت يوجد مثل ما لاحظنا حتى يعني على كل المستويات نحن بالذات كسوريين تم استخدامها بالنواحي السلبيه سواء من بعضنا كسوريين او حاليا ضمن هالمشكله هال القائمه بين المهاجرين او اللاجئين في الغرب وبين المجتمعات الغربيه وباعتبار هذه الوسائل هي وسائل لنقل نوعا ما فوضويه لا يمكن ترتيبها او الاشراف او التحكم عليها ولان الناس الاكثر فعاليه هي الناس الاكثر لنقل مشكلة مع التفاعل الثقافي، يعني الانسان العادي اللي عايش بهدوء ومنسجم مع المحيط تبعه مع الناس الاخرين لا يمارس نشاط حقيقي على وسائل التواصل الاجتماعي، من يمارسها تجد انه على, على المستوى الغربي او حتى على المستوى السوري الانسان اللي مؤمن او اللي واللي أو, او معتقد انه في انا عندي كانسان غربي انا عندي مشكله مع هؤلاء اللاجئين فخبر حصل حادثه بسيطه مثلا او حادثه حصلت في مدرسه مع طفل مهاجر او مع امراه او مع رجل بيتم نشرها فورا عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركته وانتشاره وبدون قراءه واعيه للحدث وما حصل خلفه واحيانا حتى صحته فممكن يكون الخبر حتى نفسه كاذب ومن ناحيه تانية بيناتا مهاجرين نجد إنه الأخبار الأكثر تداولا أيضا هي المشاكل السلبية اللي مع الأفراد فوضى وسائل التواصل الاجتماعي بسميها بالتعبير السوري السوري التي مرؤة الناس العاديين اللي ما عندهم المشاكل الحقيقية بمواجهة هالأفكار السلبية نوع من الكسل نوع من الأحباط نوع من عدم الاكتئاب عطى المجال فينا نقول فقط للناس الضايجه انه تتحرك وبعض طبعا الجهات اللي عم تحاول تعمل بشكل ايجابي لشرح الشيء اللي عم يحصل من ضمن هال التعميمات هي، فوسائل التواصل الاجتماعي الى حدين وحاليا برايي الناحيه السلبيه هي عم بتاثر اكثر وحتى هذا الشيء شفناه في رغم بشوز يعني خارج الموضوع بس لكنه اثره كان واضح على سفاح نيوزيلندا مؤخرا اللي هاجم المسجدين في نيوزيلندا فباختصار فال... بنيوزيلندا ما كان عندهم مشكله لاجئين حقيقيه ولا يوجد اصلا مشكله مسلمين في نيوزيلندا او حتى استراليا اخف كثير من اوروبا الغربيه ومن خلال المانفيستو التقرير اللي هو كتبه بنفسه كل افكاره كل افكاره مستورده عبر الانترنت من اليمين النازي الجديد الموجود في أوروبا، وهو نفسه قام برحلة في أوروبا والتقى فيهم. فالإنترنت هون انتقلت من أقصى شمال الكرة الأرضية إلى أقصى جنوب نيوزيلندا. نفس الشيء حاليا موجود عندنا للأسف أن الطرفين ضمن الموضوع الالجو أو الهجرة ما زال الطرفين يقرأ بلغته حتى من يجيد لغة أهل البلد. معظم معلوماته وانطباعاته، مثلاً إحنا كعرب تلاقيها بيقرأ المواقع الإنترنت العربية وسائل التواصل الاجتماعي العربية أكثر مما يقرأ مثلاً بالألماني أو بالفرنسي أو بالسويدي، ونفس الشيء موجود عند الغربيين. فهذا الشيء أثر برأيي بضمن نسبة تناسب أكثر سلبية، وهذا يعني إنه طبعاً أنا ضدها لا، لكن لابد عمل شيء ضمن هذا المجال.
1: تمام طيب استاذ علاء نهاية آخر سؤال هو نفس السؤال اللي طرحناه على مستمعي راديو سوريالي على صفحتنا على الفيسبوك شو أكثر شيء صدمك بالعادات والتقاليد بين سوريا وبين الغرب هلأ يمكن حضرتك ما يكون صدمك بس يمكن ما عم تقدر تتعود عليه لهلا ففي شيء تخبرنا عليه؟
8: في الواقع أنا يمكن قد أكون محظوظ طبعا إنه محظوظ بمعنى إني أجت ب بالألفين وأربعة كهجرة لنقل فكان عندي وقت اني شوي شوي, شوي اعرف لوين جاي وشو كان قراري فعملية الصدمة بمعنى بصراحة الصدمة بمعنى الصدمة آه لم تكن ما فيني اذكر شيء معين بس مثلا آه كنت متعود في سوريا الصبح لما اروح على الشغل انه في شيء نص على الاقل او ساعة لازم اعمل قهوة انا والشباب والزملاء ونقعد نحكي آه في مواضيع ساخنه قبل ما نقعد على المكتب ونبلش شغل هون اول يوم عمل انا اجيت في اول يوم ثاني يوم الصبح كنت داخل على المكتب فتوقعت انه نفس الشيء يا عم لهم جود مورنينغ صباح الخير الجميع اللي لي صباح الخير مع ابتسامه بيرجع فورا لمكتبه انا احسست بالاحباط
1: كان لازم تجي على فرنسا <تصفيق> بيقضوا لهم عشر دقائق قهوه وسيجاره بعدين بيفوتوا على المكتب
8: طبعاً على فكرة طبعاً في فرق فعلاً يعني هو في فرق حقيقي مثلاً ما بين ألمانيا ما بين النمسا ما بين فرنسا لا إيطاليا أو إسبانيا الصروق كبيرة يقال تماماً إذا كل ما نزلت من الشمال الأوروبي إلى الجنوب الأوروبي بيحكوها عن شكل نكتة أنه هذه المعايير الالتزام بالعمل الجدية تقل ما بين شمال المانيا وجنوب اوروبا بايطاليا
2: واسبانيا. 100%، والله هي ممكن تكون حلقة ثانية على فكرة عن العادات والتقاليد المختلفة بأوروبا، مو بين السوريين والأوروبيين، ممكن لا لمعد البرنامج.
8: طبعاً هذا موضوع كمان أيضاً واسع و... طبعاً أكيد
2: أكيد 100%، نهاية أستاذ علاء شكراً كثير إليك وشكراً لوقتك وشكراً للمعلومات اللي أفدتنا فيها ويعطيك ألف عافية.
8: شكرا لكم وشكرا لراديو السريالي وكانت فعلا فرصه حلوه انه نتعرف على بعض ونحكي بهيك موضوع شكراً يا رب كتير. شكرا
2: نحن الاسعد اكيد الله يخليك تسلم شكرا يعطيك العافيه استاذ علي
8: طلع القمر اصطناعي
0: شميت الورد طلع الورد بلاستيكي أنا أنا حبيت القمر طلع القمر اصطناعي شميت الورد طلع الورد بلاستيكي تك تيكي تك تك تيكي
2: وصلنا لآخر حلقتنا لليوم
1: وهي عاداتنا بصيره ورا الباب وعادةً نحن ما منطور ورا الباب مو هيك؟
2: لا أبداً نحن بيطلع ضيفنا من هون وبنطمش الباب ورا مباشرةً <تصفيق>
1: <تصحيح> ايه وهي كمان وحده على فكره من العادات يلي استغربناها باوروبا انه بخلص بيخلص التوضيح بيطبشوا الباب ورا الضيف هيك فورا
2: لك ما بيستنوا ولا ثانية ولا ثانية يعني ما عندهم هاي باي باي خلوه ايه كذا باي 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 عرفت هي شيء 200 الاف باي مع بعض لا هيك تماما باي طش سكر الباب بتعرفي يمكن السبب البرد والله ما
1: بعرف والله انا ما بعرف انا براقب الضيوف لينزلوا هيك ليركبوا بالسيارة وبتأكد انه كل شيء منيح
2: بس على فكره هنن لا وخاصه هدول جماعه فرنسا ها
1: لك لا لا هما انا سالت كلهم هيك باوروبا لك معقول يعني قله زوق مثلا لك ما بعرف هلا لك خلص خلينا نودع المستمعين خلصنا بقى
2: هلا طلع معك انا اللي عم أخر الحلقه هلا يعني
1: لك اكيد من عاداتنا مو بس التوديع ورا الباب كمان الخناق ورا الباب المهم كالعاده الاسئله ما بتخلص بنصير لسيره مستمعينا
2: فهل انه العادات بتضل على حالها كل الحياه ام انه في كثير اشياء بتتغير بحكم الزمن او بحكم تدخل ثقافات وكثير من المؤثرين.
1: فعلى سبيل المثال للحصر الحجاب هو من أبسط هاي الشغلات يلي ممكن نطرح عنا هذا التساؤل ما رح نحكي عن الفرق بين الحجاب بين أقصى الشرق وأقصى الغرب بل رح نحكي عن الحجاب الشامي
2: هذا الحجاب يلي عرفناه من الستينات وصار عرفه تقليد بالسبعينات لليوم تأثر بكتير من المؤسرات والحركات بس هذا الحجاب اليوم ما بيشبه الحجاب الشامي التقليدي او التاريخي للنساء بالشام وبالريف بنهايات القرن 19 او حتى بدايات القرن 20.
1: مضبوط همام، كانت ثيابهم مختلفة، وكان في حجاب مميز لكل منطقة من مناطق الشام، ولليوم في ناس بتتذكر حجاب اهل دوما وحجاب اهل حرستا والفروق البسيطة بيناتهم.
2: بس السؤال كيف صار هذا التحول بالتياب؟ هل صار بشكل تدريجي ولا بشكل جزئي وشوي شوي؟
1: ومن جهة ثانية الطربوش يلي كان ركن اساسي من اركان تياب الرجال لسنين طويلة، راح مع اللي راح من العادات والتقاليد
2: وبالتالي يلي مكون مفكرينه مقدس وغير قابل للتغيير بيكون عم بيتغير. بس أول سؤال كيف وليش بتغير وتاني سؤال ليش الشخص بيتمسك بالعادات والتقاليد
1: نحن لهون قلنا يلي عنا وصار وقت
2: نقول شكرا لكل من سمعنا أو شارك معنا ونودعكم وأنا بدوري بدي أقول شكرا لكم قلتوا مستمعينا وشكرا لفريق الحلقة من إعداد وإخراج وبس وفريق التواصل الاجتماعي
1: باي من س